0: Ich verabschiede mich für diese Woche. Wir hören uns im neuen Jahr wieder und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten
1: Rutsch. Herzlich willkommen zu unserem Podcast an diesem Montag, den 20. September 2021. Ich bin Benjamin Kloß. Einen schönen guten Morgen. Das sind unsere Top-Themen heute aus Deutschland und der Welt. Das große Finale. Wir blicken auf das letzte Triel eine Woche vor der Bundestagswahl. Wahl die zweite, denn Russland hat nämlich schon gewählt. Und zwar sein neues Parlament und Long-Covid-Erkrankungen bei Kindern. Wir schauen uns die Ergebnisse einer gerade veröffentlichten Studie aus Australien an. Unions Armin Laschet, Olaf Scholz von der SPD oder Annalena Baerbock für die Grünen. Diese Kandidaten möchten gerne die Nachfolge von Kanzlerin Angela Merkel antreten. Gestern Abend lief das dritte und letzte Triell und damit die finale Möglichkeit, sich vor den TV-Kameras und den Wählern zu etablieren. Es wurde diskutiert über die Herausforderungen der Klimakrise, die Corona-Politik, Digitalisierung und gleich zu Anfang gab es schon Streit zwischen den Kandidaten. Wie die Politik eine größere soziale Gerechtigkeit erreichen kann. Baerbock fordert eine Kindergrundsicherung, die aus einer Steuer für Wohlhabende finanziert werden soll. Scholz will einen Mindestlohn von 12 Euro. Laschet ist dagegen und setzt auf die Wirtschaft und mehr Jobmöglichkeiten. Und da hat sich schon schnell eine Tendenz gezeigt. Grüne und SPD sind mit der Forderung des jeweils anderen durchaus einverstanden. So wirkte das Triell oft, als ob Scholz und Baerbock gemeinsam gegen Laschet argumentieren. Ob wir da quasi schon erste Koalitionsgespräche gesehen haben, das will ich jetzt von der Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach wissen.
2: Wir haben noch in keinem Triell von Annalena Baerbock etwa so deutlich gehört, dass sie offensichtlich den Wunsch hegt, die Union in die Opposition zu schicken. Womit ja durchaus auch ein zumindest kleines Signal in Richtung eines äh, sogenannten Jamaika-Bündnisses verbunden ist. Und ähm, insofern war das für Armin Laschet eine schwierige Ausgangssituation, ähm, aus der man sich meines Erachtens tatsächlich auch so kurz vor einer Wahl kaum noch herausmanövrieren kann. Anders wäre es vielleicht gewesen, lägen wir jetzt noch drei, vier Monate vor der Wahl. Aber wir sehen, dass all die Bemühungen vom Triell über den CSU-Parteitag bis hin zum Kompetenzteam zum Zukunftsteam, das er präsentiert hat, in so kurzer Zeit, so unmittelbar vor der Wahl, wo immer mehr WählerInnen ihre Wahlentscheidungen treffen, nicht mehr verfangen.
1: Ist es denn normal, dass in solchen TV-Debatten schon mit möglichen Gemeinsamkeiten kokettiert wird?
2: Strategisch ist es ja durchaus das Geschäft aller Parteien. Man nähert sich dem Wahlkampf. Es gibt nochmal mediale, öffentliche Aufmerksamkeit, etwa durch eine solche TV-Sendung, dann auch nochmal wirklich eigene Standpunkte zu markieren und in diesem Fall tatsächlich für mögliche Koalitionsverhandlungen auch rote Linien zu definieren. Also zu sagen, wenn das und das nicht umgesetzt wird, dann ist mit mir... Keine Koalition möglich.
1: Ja, danke, Julia. Und damit gleich rüber zu meiner Kollegin Zoe Tassovali in Berlin. Wer hat denn deiner Meinung nach punkten können beim letzten TRIEL?
3: Die Zuschauer sagen mal wieder Olaf Scholz. Mehr als 40 Prozent finden, er war der Beste. Gefolgt von Armin Laschet und Annalena Baerbock. So ganz stimme ich da ehrlich gesagt nicht zu. Baerbock war bei diesem Triell deutlich befreiter und angriffslustiger. Sie hat bei Laschet auch öfter mal dazwischen gegrätscht. Der war übrigens in der Defensive, anders als letzte Woche. Liegt vermutlich auch daran, dass SPD und Grüne, Scholz und Baerbock oft einer Meinung waren.
1: Ja, der Mindestlohn war ja einer der großen Streitpunkte. Lass uns doch mal reinhören, wie da die Kandidaten diskutiert haben.
3: Der Mindestlohn soll auf 12 Euro angehoben werden. Laschet sieht das anders. Wir haben in ganz vielen Berufen
2: Differenzierungen. Und dies auszuhandeln, finde ich, ist Aufgabe der Tarifpartei.
3: Statt eines pauschalen Mindestlohns durch die Politik braucht es mehr Tarifbindung je nach Berufen, meint Laschet. Baerbocks Reaktion darauf. Sie fallen da ja zurück in die 90er-Jahre. Ich halte das nicht für sozial gerecht. Nicht Auch da merkt man, diesmal hat sie sich nicht zurückgehalten.
1: Zoe im Netz wurde wieder sehr viel kommentiert. Ein Thema war unter anderem die Begrüßung ganz am Anfang des Triels, beziehungsweise die fehlende Begrüßung. Was war da los?
3: Und zwar lief das so ab die beiden Moderatorinnen begrüßten jeweils die Kandidaten mit Guten Abend, Herr Scholz, Olaf Scholz nickte daraufhin, guten Abend Herr Laschet, Armin Laschet nickte daraufhin, und Guten Abend, Frau Baerbock. Sie antwortete als Einzige mit guten Abend. Rennschnecke schreibt dazu auf Twitter, Redezeit ist kostbar und wird sogar der Höflichkeit untergeordnet. Martin B. ist da etwas direkter und schreibt, wenn man begrüßt wird, grüßt man zurück. Nennt sich Höflichkeit, kann scheinbar nur Baerbock. Das war und ist gerade eine Riesendiskussion im Netz.
1: Danke, Zoe. Nach nun jetzt drei TV-Triellen sind viele Wähler hoffentlich etwas schlauer, was sie am nächsten Wochenende denn dann wählen wollen. Gleich drei Tage lang konnten die Russen wählen und zwar ihr neues Parlament. Dabei hat sich die Kreml-Partei geeintes Russland durchgesetzt mit 44 Prozent der Stimmen Allerdings gab es mit dem Ergebnis auch gleich mal Kritik an der Wahl. Ulf Mauder in Moskau fasst die Stimmung vor Ort für uns zusammen. Die Kreml-Partei geeintes Russland feiert hier in Moskau trotz Regens auf der Straße ihren Sieg. Rassia, Rassia und Putin, Putin, Putin rufen die Kremltreuen Aktivisten. Für den russischen Präsidenten Putin war die Duma-Wahl ein wichtiger Stimmungstest. Sieg, Sieg rief auch Moskaus Bürgermeister Sobjanin. Die Partei will nun den Kurs Putins fortsetzen. Oppositionelle hingegen werfen der Kreml-Partei massiven Betrug vor. Sie sprechen von einer schmutzigen Wahl. Und auch unabhängige Wahlbeobachter registrierten tausende Verstöße. Es gab noch eine weitere Neuerung. In sieben Regionen durfte zum ersten Mal elektronisch gewählt werden. Von dieser Möglichkeit machten dann gleich mal allein in Moskau knapp zwei Millionen Menschen Gebrauch. Soll man Kinder gegen Corona impfen? Das ist eine hitzige Diskussion. Ein Argument dabei, die Impfung könnte Kinder vor Langzeitschäden durch Long-Covid schützen. Aber wie sicher ist das überhaupt, dass Kinder Long-Covid kriegen können? Australische Forscher haben sich da jetzt mal die Datenlage angeschaut. Die Ergebnisse hat Ronny Thorau. Ronny, was ist da genau rausgekommen bei der Arbeit der australischen Forscher?
4: Ja, die haben sich angeschaut, was es so an bestgemachten Studien weltweit gibt über Long-Covid bei Kindern. 14 Studien haben sie sich da im Einzelnen angeschaut. Studien, die immerhin fast 20.000 Kinder beobachtet haben. Herausgekommen ist, es gibt Corona-Symptome bei Kindern, die wochenlang anhalten. Insbesondere Kopfschmerzen, Schlafstörungen. Störungen, Konzentrationsschwäche, Bauchschmerzen oder auch Muskel- sowie Gelenkbeschwerden. Aber nach zwölf Wochen war da der Großteil der Kinder in den Studien frei. Das könnte heißen, Kinder können Long-Covid bekommen, aber weniger lang und schwer als Erwachsene. Ja, das klingt eigentlich nach einem klaren Ergebnis, aber ganz so klar ist es nicht. Nein, leider nicht, denn ein Ergebnis der australischen Forscher ist auch, die bisherigen Kinderstudien sind beim Thema Long-Covid nicht gut genug gemacht. Da müsse es klarere Kontrollgruppen geben, also den Vergleich von gesunden Kindern mit Long-Covid-Patienten. Sonst kann man ja zum Beispiel nicht auseinanderhalten, welche der wochenlangen Symptome vielleicht auch durch Lockdown-Folgen kommen oder durch Stress oder andere Krankheiten. Die Frage also, ob eine Impfung für Kinder wegen des Long-Covid- Risikos nötig ist, da sagen die Forscher, das lässt sich mit der derzeitigen Datenlage nicht oder nur sehr schwer beantworten.
1: Heute an diesem Montag feiern wir einen ganz besonderen Tag, der uns alle betrifft oder zumindest mal betroffen hat. Heute ist Weltkindertag. Das freut nicht nur die Kinder in Thüringen, sondern alle Menschen dort. Denn Thüringen ist das einzige Bundesland, in dem der Weltkindertag ein gesetzlicher Feiertag ist. Das heißt, dort wird heute ein verlängertes Wochenende zelebriert und die Läden haben zu. Das war's von mir. Ich bin Benjamin Klos und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.